0: Strohklug, der Podcast mit dem Bioenergieexperten Klaus Sauter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Strohklug. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn Klaus Sauter, der Gründer und Vorstandsvorsitzende von Berbio, war viel unterwegs. Unter anderem mit Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck und seinem Kollegen, dem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, und zwar in Südamerika. Ich möchte ihn fragen, was er dort erlebt hat und wie man auf der anderen Seite des Atlantiks auf das Thema Energiepolitik schaut. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Klaus Sauter. Guten Morgen. Herr Sauter, ich freue mich, dass Sie da sind. Nehmen Sie uns doch mal kurz mit, wo waren Sie in den letzten Wochen?
1: Ich freue mich auch, dass Sie da sind und dass wir uns nach der vorherigen langen Pause so schnell wiedersehen. Ja, die letzten vier Wochen waren sehr spannend. Ich war erst eine Woche in Houston, Texas, auf der Sarah Week. Das ist die Energieveranstaltung einmal pro Jahr der Welt. Da kommt die ganze Welt zusammen, diskutiert über Trends, wohin geht es. Topthema mittlerweile, und das ist erstaunlich in Texas, was kann man tun, um die CO2-Emissionen zu verringern? Erneuerbarer Wasserstoff, ein großes Thema. Und das Ganze vor dem Hintergrund der US-Förderpolitik, dem IRA, das heißt jetzt nicht irisch-republikanische Armee, sondern das ist der Inflation Reduction Act. Das ist ein Förderpaket von knapp 400 Milliarden US-Dollar, wo hauptsächlich in neue Technologien und CO2-Reduktion investiert wird. Top-Thema ist Biomethan. Also die Vorgabe ist, macht was, um die CO2-Emissionen zu reduzieren, besonders im Verkehr, und schafft Infrastruktur für Wasserstoff. Nicht erneuerbar, denn es gibt hier nicht diese Differenzierung, es gibt unterschiedliche Förderhöhen, wenn der Strom erneuerbar ist, aber auch wenn der Strom nuklear ist. Interessanter Ansatz. So Und jetzt letzte Woche Lateinamerika mit dem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und dem Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck mit einer Wirtschaftsdelegation. Circa
0: 50 Journalisten waren auch mit offen dem Flieger. Ganz andere Themen, aber auch sehr spannend. Herr Sauter, was war denn am Ende die Motivation, in diesen Regierungsflieger zu steigen und bei dieser Wirtschaftsdelegation mitzureisen? Für Sie als Unternehmer? Das war ein ganzer Sack voll. Zunächst mal ist es ja unser erklärtes
1: Ziel, dass wir in diese tropischen, subtropischen Bereiche müssen, weil da gibt es viel Biomasse, ungenutzte Biomasse und die können wir verarbeiten. In Brasilien haben wir uns angeschaut. Die haben tropisches, subtropisches Klima. Da wächst alles
0: vier, fünf Mal so schnell wie bei uns und die haben Potenzial. Potenzial heißt mehr Biomasse oder mehr nee. schnell wachsende Biomasse? Wenn die Brasilianer oder die Kolumbianer über erneuerbare Energie
1: anfangen zu reden, dann geht's los mit Biomasse. Dann kommt Wasserkraft und dann kommt Solar und Wind. Und in allen Bereichen haben die großes Potenzial, aber vor allen Dingen im Bereich Biomasse und die Kombination, wissen Sie, zwei grüne Minister und dann in diesem Land, wo ja auch super professionell Landwirtschaft betrieben wird, vor allen Dingen in Brasilien, gigantische Flächen, da sind Monokulturen. Wir haben bei uns keine Monokulturen. Aber ich meine, wenn du mal drei Stunden in eine Richtung fährst und du siehst links und rechts vom Acker nur Zuckerbohr. Soja oder Mais oder Zuckerrohr, Zuckerrohr müssen sie dann sieben Stunden fahren. Das ist... Unglaublich. Und da haben mich natürlich auch die Reaktionen interessiert eines grünen Landwirtschaftsministers, der ja ganz an der Agenda hat. Und dass die beiden mich mitgenommen haben, ich meine, das kann ja nicht ich entscheiden. Ich kann ja nicht sagen, hier, ich fliege jetzt mal mit euch mit, sondern da bin ich denen zu großem Dank verpflichtet. So, und dann kommt diese Kombination, diese Destination, dann die Möglichkeit mit Regierungsvertretern, die einem Eindruck geben, wie ist das Interesse? Weil ich meine, wir brauchen ja auch immer die Gesellschaft dort, weil wir brauchen Baugenehmigungen und, und, und. Dann auch die Unternehmensvertreter, Außenhandelskammer, die hatte Leute eingeladen aus der Industrie, die haben ihre Erfahrungen erzählt. So verdichtet in so kurzer Zeit so viele unterschiedliche Meinungen hat man keine Chance zu bekommen. So Und ganz zum Schluss natürlich auch zu schauen, welchen Eindruck nehmen denn diese Bundesminister mit? Weil was Landwirtschaft betrifft, widerspricht die brasilianische Landwirtschaft in allen Bereichen dessen, was wir eigentlich wollen. Meines Erachtens auch insofern kein Widerspruch, weil das ist nun einfach mal ein Riesenland. Ich meine, es ist 24 Mal so groß wie die Bundesrepublik und da leben 200 Millionen Menschen. Das ist nichts. Ganz andere Möglichkeiten wie bei uns. Und mitzunehmen dann, so wie ist denn jetzt die Einschätzung in Gesprächen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, sagen die jetzt, ich meine Cem Özdemir könnte ja sagen, also hier, mit denen machen wir überhaupt keine Geschäfte, schau mal, welche Düngermengen die einsetzen, welche Spritzmittel. Nichtsdestotrotz waren wir uns alle einig, wir brauchen diese Länder Lateinamerikas mit ihrem Klima, mit ihrer Fläche, mit ihren Möglichkeiten, auch Solarenergie und Windenergie zu produzieren und damit erneuerbaren Wasserstoff. Wir brauchen die. Ohne die geht das nicht. Und Robert Habeck hat auch mehrfach betont, die Welt zerfällt in Blöcke. Und die Chinesen arbeiten sehr strategisch. Und wenn wir da jetzt nicht schnell reagieren, dann haben andere die
0: Position besetzt und vor allen Dingen die Chinesen. Heißt das indirekt, so ein Thema, was Sie noch vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr umgetrieben hat, was Sie vielleicht auch immer umtreibt, Teller oder Tank, äh, war gar kein Thema dort?
1: Nein, es war kein Thema. Wir waren auf einer Veranstaltung, da war ein Vertreter des WWF, der sagte, wir können hier in Brasilien die Produktion landwirtschaftlicher Produkte verdoppeln, ohne dass wir einen Baum anrühren. Und was mir aber aufgefallen ist in Brasilien, ich habe die gleiche Reise vor 15 Jahren mit Frau Merkel gemacht. Auch Wirtschaftsdelegation, Brasilien, da war allerdings noch Peru und Mexiko dabei. Gleiche Reise. Was ich festgestellt habe ist, dass die Brasilianer, ja ich möchte nicht sagen arrogant, aber sehr zurückhaltend sind. Die warten nicht mehr auf uns. Wenn ich das vergleiche mit vor 15 Jahren, da waren die viel heißer drauf, mit uns da Geschäfte zu machen. Situation war ähnlich, Lula da Silber. Auch damals war das Thema Regenwaldrodung schon auf der Agenda. Aber man hat ganz klar gespürt, die Brasilianer warten nicht auf uns. Die haben Angebote. Und die werden ihre Chance nutzen. Die Brasilianer sprechen auch von Reindustrialisierung und ich denke, das ist ein Thema, was wir bislang kaum beleuchtet haben. Wir werden einen Strukturwandel erfahren, den größten globalen Strukturwandel, seitdem es die Industriegesellschaft gibt. Und Stahlproduktion muss nicht nur dahin, wo Eisenerz ist, sondern wo auch billige Energie zur Verfügung steht. Und das sind Länder wie Brasilien, Australien, Südafrika. Wir werden uns nur noch mit der Veredelung beschäftigen. Aber die Energie, die wir brauchen, die muss erneuerbar sein. Und in diesen Ländern hat man die günstigsten Produktionsbedingungen. Wir haben diese Erkenntnis schon etwas länger. Und das ist ja auch der Grund, warum wir global expandieren. Wir müssen dorthin, wo für unsere Technologien und für die Art und Weise, wie wir Energie produzieren, die besten Bedingungen herrschen. So, das ist Nummer eins USA mit diesen gewaltigen Subventionen und es sind die Länder in dem tropischen, subtropischen Bereich. Da gehört Indien dazu, da gehört Südostasien dazu, da gehört aber auch ganz klar Lateinamerika, Brasilien, Kolumbien, Venezuela eigentlich auch, aber da kann man ja nicht hin.
0: Jetzt haben Sie es eben schon gesagt, Sie sind quasi ein alter Hase, was sozusagen solche Wirtschaftsdelegationen anbelangt. Der Flug über den großen Teich ist ja relativ lang und wenn man das so von außen mitbekommt, ist es ja doch ein, vermutlich ein sehr, sehr direkter Zugang zu den Politikerinnen und Politikern, oder? Also was versucht man während so eines Fluges oder was versuchen auch die anderen Mitreisenden zu tun? Kommt man ins Gespräch, bleibt es informell oder kann man wirklich auch, an so einem Punkt nochmal ganz anders sprechen und gestalten als vielleicht in Berlin direkt? Ja, der Vorteil ist, dass man ja im Flieger ist. Nur, diese Reise war unglaublich
1: anstrengend. Wir haben in den ganzen fünf Tagen zusammen 18, 20 Stunden geschlafen. Ich denke, Robert Habeck und Sam Özdemir, die haben noch weniger geschlafen. Und auf dem Hinweg, da sind wir Samstagabend um 22 Uhr losgeflogen und dann ging es Sonntag früh in Brasilien weiter. Ja, da muss man auch ein bisschen schlafen. Also da gab es nicht viel Möglichkeiten, man musste sich ausruhen. Aber natürlich gibt es auf dieser Reise, vor allen Dingen wissen Sie, da geht jeder an seine Grenzen und vor allen Dingen die beiden Minister, was die für ein Programm abgearbeitet haben. Also alle Hochachtung, vor allen Dingen wissen sie, sie müssen ja permanent fit sein. Sie stehen ja ständig im Schlaglicht, permanent Reden halten und wir wissen ja dass jedes Wort und auch jede Aktion auf die Goldwaage gelegt wird. Also im Großen und Ganzen super Eindrücke. Mein ein Grund, warum ich mitgereist bin, war natürlich auch, ich wollte einen Eindruck kriegen, wer verbirgt sich hinter dem grünen Wirtschaftsminister und hinter dem grünen Landwirtschaftsminister. Das war sehr positiv, weil man eben die Gelegenheit hatte, mal abseits irgendwo beim Glas Wasser oder beim Glas Saft miteinander was zu reden. Alkohol ist keine gute Idee auf so einer Reise, weil das ist wirklich sehr, 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 sehr anstrengend. Und da war permanent Betrieb. Aber ich muss sagen, das, was ich da mitgenommen habe,
0: auch den Eindruck, das stimmt mich sehr positiv, ja, kann man was machen. Herr Sauter, jetzt als Außenstehender stellt man sich das irgendwie auch ein bisschen aufregend und besonders vor. Ist das so? Ja, ja, das ist, natürlich ist das so.
1: Das ist schon aufregend, weil man ja nicht weiß, wen man trifft. Was mir sehr gut gefallen hat, das Ganze lief ab wie eine Klassenfahrt. Waren lauter interessante Leute dabei. Da war die Präsidentin der Bundesarchitektenkammer dabei, Andrea Gebauer. Da war auch vom Landfrauenbund, also ganz breit gefächert. Es waren also nicht nur Wirtschaftsleute, sondern auch Vertreter von Regierungsorganisationen und Verbänden. Und wir hatten schon ein tolles Miteinander. Wir waren relativ schnell alle Du. Ja, das war eine homogene Gruppe. Das hat viel Spaß gemacht. Wir hatten auch untereinander interessante Gespräche. Und das ist der große Unterschied zu vor 15 Jahren, unter Frau Merkel war das sehr steif. Ich erinnere mich auch nur, ich glaube einmal 30 Sekunden, wo ich mit Frau Merkel gesprochen hatte. Die war da nicht interessiert irgendwie wirklich einen Kontakt aufzubauen. Das war dieses Mal komplett anders. Cem Özdemir und Robert Habeck waren sehr interessiert an in dem, was wir machen und wie sie uns helfen können, damit diese Kontakte zustande kommen. Was ein weiterer Unterschied war zu der Merkel-Delegation damals, ist, dass Cem Özdemir und Robert Habeck sehr viel Zeit verwendet haben, um mit der Zivilgesellschaft zu sprechen. Also es gab an jedem Ort separate Meetings wo Leute aus lokalen Vereinen, lokalen NGOs eingeladen waren, die also nicht zur Regierung gehörten, sondern irgendwelche Minderheiten, eigene Interessen hatten, hauptsächlich Klimaschutz. Und da haben die sich hingesetzt. Da war ich nie dabei, muss ich auch dazu sagen. Aber es hieß immer, ja, wo sind die beiden? Ja, die treffen sich mit der Zivilgesellschaft. Sehr viel Zeit dafür aufgewandt, was ich wichtig finde, man hat wirklich gespürt, die haben ein Rieseninteresse, ein Gefühl zu bekommen, wo bin ich hier eigentlich? Und eben nicht nur mit ihren Politikerkollegen dort, sondern einen eigenen Weg gehen und raus und sagen so, ich möchte jetzt wissen, wie geht's den Menschen auf der Straße? Auch als wir in Manaus waren, ist ja Robert Habeck und Cem Özdemir, da sind die in so ein Dorf gefahren, da war ich auch nicht dabei indigene Bevölkerung und die haben, das hat man schon gemerkt dann hinterher in den anderen Gesprächen, die haben dann eine neue Perspektive mitbekommen. Also es geht nicht darum, dass wenn wir mit denen intensivere geschäftliche Beziehungen pflegen mit den Brasilianern, dass das zulasten der Zivilgesellschaft oder zu Lasten des Amazonas ist, sondern es profitieren alle davon. Ich meine, ein Punkt, denke ich, ist auch ganz wichtig. Es gibt ja viel Kritik bei uns hier, dass die Brasilianer den Regenwald roden. Die leben vom Regenwald. Ich meine, genauso wie bei uns, das ja auch hier passiert, dass da ein Einschlag stattfindet, ist der Regenwald und die Bäume, die da stehen, auch ein Wirtschaftsfaktor. Natürlich muss man darauf achten, dass das alles im Gleichgewicht bleibt. Und da gibt es dann auch, wie überall, Kriminelle Banden, die dann ohne Genehmigung, ohne Zustimmung weit weghauen. Aber das ist gesetzeswidrig. Nur die Bolsonaro-Regierung hat nichts dagegen unternommen. Und da Silva will jetzt was dagegen unternehmen. Und auch da hat Robert Habeck sich intensiv unterhalten, wollte das verstehen und, und, und. Es geht im Grunde genommen darum, dass man denen auch Handwerkszeug zur Verfügung gibt damit die die Gesetze überhaupt durchsetzen können. Es ist jetzt der feste Wille. Es muss natürlich mehr Personal eingestellt werden. Allein die Amazonasfläche ist achtmal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Achtmal. Wenn da irgendwo am letzten Zipfel in der Uckermark jemand einen Baum weghaut und dann ein Feuer macht, das kriegt im Zweifelsfall gar keiner mit. Und da war die Idee von Robert Habeck, ja, die müssen wir unterstützen. Die brauchen Hubschrauber, die brauchen modernes Gerät, damit die dann auch in der Lage sind, diese Fläche zu überwachen und die Einhaltung der Gesetze nachzuhalten. Aber das war sehr interessant, da haben die viel Zeit investiert. Ansonsten, ich habe schon gesagt, es war sehr, sehr anstrengend, wenig Schlaf, abends spät ins Hotel, früh um 6 Uhr wieder raus, dann Bus, da musste ja immer die ganze Delegation, meine, wie viel waren wir, 80 Leute, alles zusammen. In einem Tross fahren musste man immer gucken, dass keiner verloren geht.
0: Auf wen musste man immer warten?
1: <lacht> es wurde auf niemand gewartet. Wenn ich da war, das ist mir einmal passiert. Da hieß es eigentlich, in der Früh um sieben ging es los. Und dann gab es eine Botschaft 6.45 Uhr und die 6.45 Uhr hatte ich nicht mitbekommen. Und dann bekam ich einen Anruf und dann hieß es, also wir fahren jetzt los. Und dann sage ich, wieso denn das? Es ist doch erst 45. Ja, aber 45 fahren wir. Und dann muss ich mal Zeigtsam packen schnell runter, die waren tatsächlich weg mit diesem Konvoi und der hält ja auch bei ihrer roten Ampel nicht. Dann hatte aber eine Botschaftsmitarbeiterin auf mich gewartet und dann haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir den Konvoi dann mit dem Wagen eingeholt haben. Das war in Brasilia, also bevor wir dann nach Manaus geflogen sind. Ansonsten wäre an der Stelle die Reise für mich zu Ende gewesen. Da hätte ich dann gucken können, wie ich dann von Brasilia nach Hause fliege. Also da wird auf niemand gewartet. Ist auch richtig so, weil ich meine, wo kommt man da hin, wenn man da bei 80 <lacht> Leuten da... Die zentralen Personen sind die beiden Minister, die haben ihr Programm und der Rest wartet auf die Minister. Ist
0: okay. Wie ist das denn generell bei so einer Wirtschaftsdelegation? Nehmen Sie uns noch ein bisschen weiter mit hinter die Kulissen. Wie ist das finanziell geregelt? Kriegen Sie dann irgendwann von der Bundesregierung ein Flugticket zugeschickt? Das wäre doch Compliance-technisch wahrscheinlich nicht so ganz einfach, oder? Nee, natürlich den Flug muss man selber bezahlen und die Hotels natürlich auch... Also die ganze Unterbringung.
1: Der Staat übernimmt da keine Kosten. Macht ja auch keinen Sinn. Sondern jeder bezahlt für sich selber. Wie es bei der Presse ist, weiß ich nicht. Aber bei der Wirtschaftsdelegation war das so. Jeder
0: hat seine Sachen selber bezahlt. Und am Ende können Sie formulieren, war das eine erfolgreiche Reise für Sie oder auch für Deutschland, für den Wirtschaftsstandort? Das kann man so nicht sagen. Das ist ein langer, 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 langer Weg.
1: Im Mittelpunkt stand, dieses Freihandelsabkommen mit Lateinamerika, dem sogenannten Mercosur-Abkommen. Robert Habeck hat es ja auch erklärt. Und das wird eigentlich seit 1999 verhandelt, also fast 25 Jahre. Ich glaube, das war ein wichtiges Signal, wie schon die anderen Signale. Der Bundespräsident war schon da zur Ernennung von Lula da Silva. Dann war jetzt der Landwirtschaftsminister, der Wirtschaftsminister. Klare Signale. Und... Das ist eine klare Botschaft. Wir wollen mit euch. Ich würde sogar sagen, wir müssen mit euch. Und ob das erfolgreich sein wird, also von der politischen Ebene her, das werden wir sehen. Ich lese in der Presse wieder große Widerstände gegen dieses Mercosur-Abkommen. In meinen Augen ist das ein Fehler. Wobei ich natürlich sehe. Die Widerstände sind die ein Wider Fehler. Die Widerstände sind ein Fehler, ja wobei ich bin ja auch Bauer und ich weiß, dass uns die Brasilianer mit der Art, wie sie Landwirtschaften machen und der Effizienz, die werden uns überrollen. Das ist dann der Spagat, den der Bundeslandwirtschaftsminister hinkriegen muss. Insofern war die Kombination Wirtschaftsminister, und Landwirtschaftsminister war perfekt. Aber er muss diesen Spagat hinkriegen, wie er dann unsere deutsche Landwirtschaft, aber das gilt für die anderen Europäer genauso, wie man die dann wettbewerbsfähig halten will. Also jede Menge Optionen, neue Optionen, wenn man sich mit solchen Ländern zusammentut, die können nicht nur erneuerbare Energien billiger produzieren wie wir, sondern die können auch viele landwirtschaftliche Produkte wesentlich billiger produzieren. Und da muss man den richtigen Mittelweg finden. Das ist jetzt politische Arbeit von den beiden Bundesministern auch andere Europäer zu überzeugen, weil das entscheidet ja nicht Deutschland, das wird auf EU-Ebene entschieden. So Und ob das ein Erfolg wird oder nicht, das wollen wir in zwei, drei, vier Jahre sehen. Das Gleiche gilt für mich. Für mich war es insofern ein Erfolg, dass ich Erkenntnisgewinn habe. Letztendlich muss ich ja mit meinen Vorstandskollegen Entscheidungen treffen, wo investieren wir, wo gehen wir hin und was sind Märkte, die wir bedienen wollen. Und da war die Diskussion, die letzten zwölf Monate, diese Tank- oder Teller-Debatte, die war alles andere als hilfreich. Ganz im Gegenteil. Das bringt gar nichts, das hat auch gar nichts bewirkt. Es hat nur Verbio-Investoren verschreckt. Und ich habe natürlich die Gelegenheit genutzt, mal die Details zu erklären. Und insofern war ja auch die Choreografie, die war super. Weil wir waren da in diesem. Agrarriesen mit diesen Möglichkeiten und sind dann auf der anderen Seite der Meinung mit den paar Tonnen Roggen, die man dann vielleicht bei uns nicht zu Biokraftstoff verarbeiten, damit könnte man die Welt retten. Also, dass die Welt verhungert, das Thema ist vom Tisch. Und da war genügend Zeit, um das ausführlich zu diskutieren. Und wenn es um andere Themen geht, dass man extensivere Landwirtschaft haben will oder mehr Rückzugsflächen für die Natur, dann ist diese Tank- oder Tellerdebatte debatte ist die falsche Diskussion. Dann muss man zu den Bauern gehen, dann muss man den Bauern Angebote machen, weil am Ende des Tages, wenn sie weniger Erträge haben, werden sie auch weniger Geld verdienen und irgendwie müssen sie ihren Betrieb am Leben erhalten. Und Landwirtschaft ist kein hochprofitables Geschäft, bei aller Liebe sondern wir haben gewaltige Investitionen und die Margen sind klein. Aber all diese Dinge, die konnte man vertiefen und deshalb Erfolg oder nicht Erfolg wird sich zeigen. Wir haben die Zeit genutzt, vernünftig, freundschaftlich miteinander zu reden, Argumente auszutauschen und nur so kommt man weiter. Man muss miteinander reden. Also hat sich gelohnt für Sie als Unternehmer? Absolut. Das war, ich glaube, die intensivste Woche der letzten Jahre. Es waren sehr, sehr viele Ziele, die ich verfolgt habe, wo ich in allen Bereichen auch weitergekommen bin. Und insofern war das in dieser Kombination, wenn ich mir was wünschen könnte, wer fliegt da mit, was ist die Destination, dann hätte ich es genau so gemacht. Insofern bin ich dankbar, dass die mich mitgenommen haben. Ich meine, ich bin ja nicht unbedingt derjenige, der immer allen nach dem Mund redet, sondern ich bin ja auch manchmal... Etwas lauter unterwegs, insofern hätte ich es dann auch verstanden, wenn die gesagt haben, nee, den wollen wir nicht dabei haben. Aber perfekt, super Sache, viele Eindrücke mitgenommen, gute Gespräche geführt und ich denke, ich hoffe, dass ich auch Input geben konnte
0: für die falsche Diskussion, die bei uns teilweise läuft in Deutschland. Schauen wir mal, was draus wird. Was überwiegt denn dann eigentlich als Vorteil von so einer Reise, dass man im Prinzip die deutschen Kontakte, die dort mitkommen, noch intensiver kennenlernt oder dass man sozusagen die Akteure in den anderen Ländern, die man bereist, kennenlernt und sich mit denen austauschen kann?
1: Ganz genau. Es geht darum, wir sind Wirtschaftsdelegation und auf der anderen Seite sind auch Wirtschaftsvertreter und die Politik übernimmt so eine Mittlerfunktion, indem sie beide Seiten zusammenbringt. Und das ist passiert, sowohl in Brasilien als auch Kolumbien. Haben wir Unternehmensvertreter getroffen, die in den Bereichen tätig sind, die Technologie anbieten. Auch aus den lokalen Ministerien Beamte, die sich mit Förderprogrammen beschäftigen. Also all die Dinge finden da statt. Und ja, unser erklärtes Ziel ist es ja, wir wollen in Brasilien investieren. Und wo ich jetzt überrascht bin, Kolumbien war nicht so in unserem Fokus. Aber die Leute, die wir in Kolumbien getroffen haben, das war fast interessanter. Also aus meiner Sicht war das interessanter. Die waren straightforward, die waren konkret interessiert. Die hatten sich auch vorbereitet. Nicht so zurückhaltend wie die Brasilianer. Insofern war auch der Teil sehr interessant. Da werden Visitenkarten getauscht. Da gibt man sich einen kurzen gegenseitigen Eindruck, wer macht was. Und dann geht jetzt. Die Arbeit los, weil ich meine, in fünf oder in zehn Minuten, wenn da ein Haufen Leute da sind, da kann man nichts klären. Mein Büro ist bereits dabei, Telefontermine zu organisieren, wo man dann sich mal zwei Stunden hinsetzt, austauscht, welche Möglichkeiten gibt es. Aber unser Ziel als Warbio, unser erklärtes Ziel ist, wir wollen ein globales Netzwerk von Produktionsanlagen, die Biomasse verarbeiten, mit unseren Technologien aufbauen. Und da ist Lateinamerika eine der Top-Adressen. Insofern war der Besuch, war die vermittelnde Funktion der Minister
0: sehr hilfreich. Jetzt haben Sie es schon ein bisschen beschrieben, die verschiedenen Einstellungen in Brasilien und Kolumbien. Wie sind diese beiden Länder aufgestellt oder die Länder generell in Südamerika, wenn es um die Energiepolitik geht? Lässt sich das so zusammenfassend überhaupt sagen?
1: Absolut. Das war auch ein Top-Thema. Das hat auch die beiden Minister
0: sehr beeindruckt.
1: Brasilien hat 92 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen. Der überwiegende Anteil ist Wasserkraft, 92 Prozent. Und ungefähr 60 Prozent des Verkehrs sind ebenfalls dekarbonisiert mit Ethanol. Also die sind uns weit voraus. Der durchschnittliche Brasilianer, ich weiß es jetzt nicht genau, aber der wird einen CO2-Fußabdruck haben von unter zwei Tonnen. Der Weg hin zu einer dekarbonisierten Gesellschaft ist da nicht weit. Ich sage, Brasilien wird das erste unter den G2-Staaten sein, das wirklich klimaneutral ist. Und das wird nicht dauern bis 2035, das geht schneller. Darüber hinaus haben sie Riesenpotenzial, uns da auch was abzugeben. Kolumbien die gleiche Situation. Allerdings müssen wir jetzt differenzieren in Kolumbien. Wir waren im letzten Jahr in Kolumbien der größte Kunde. Wir haben nämlich von denen jede Menge Kohle gekauft. So, das heißt, auch der Kolumbianer hat einen CO2-Fußabdruck von ungefähr zwei Tonnen. Schon viel erneuerbare Energien, aber nicht in dem Maße wie Brasilien. Aber auch das Gesellschaftsgefälle ist viel größer. Also es gibt da eine ganz, ganz dünne Oberschicht, die sehr, sehr viel Geld hat. Der Rest ist da unten. Aber die sind alle bestrebt, dort was zu machen. Und insofern, wenn wir da hinkommen, dann sind wir ja eigentlich die Bittsteller, weil wir haben, ich gehe mal davon aus, dieses Jahr einen CO2-Fußabdruck von 8 bis 10 Tonnen. Also es ist nur ein weiter Weg, um dort überhaupt hinzukommen. Aber die Bereitschaft, da mitzumachen und, und die sehen auch Geschäftschancen,
0: keine Frage. Das war sehr, sehr positiv. Ich habe jetzt noch die Bilder im Auge, wie Sie gemeinsam in Iowa das Grüne Band für Ihre jüngste Fabrik dort durchgeschnitten haben. Wie lange wird es dauern, bis das in Südamerika passiert? Ist das schon etwas, wenn wir jetzt in, in so 15 Jahresdekaden denken, wie Sie das eben skizziert haben, vor 15 Jahren mit Angela Merkel, jetzt mit Robert Habeck und Cem Özdemir, wird es wahrscheinlich nicht noch mal 15 Jahre dauern, bis das passiert, oder? Das nächste Mal wäre ich 70.
1: <lacht> da fliege ich garantiert nicht mehr mit irgendwelchen Ministern durch die Gegend. Ich kann Ihnen das nicht sagen, ich weiß es nicht. Wir haben da auch keinen zeitlichen Druck. Das brasilianische Steuersystem beispielsweise ist viel, viel komplizierter noch wie das, was wir in Deutschland haben. Also es ist kaum man zu man glauben. Kann, kann
0: man sich kaum vorstellen, ja. Aber auch
1: die deutschen Unternehmensvertreter haben das immer wieder betont. Und wir müssen erst genügend Wissen generieren, um überhaupt ein Gefühl zu bekommen, ob man da was machen kann. Ich meine, die Voraussetzungen, billige Biomasse, Reststoffbiomasse, Regen, Sonne, alles da, können wir morgen anfangen. Aber so einfach ist es eben nicht, weil du hast auch immer ein regulatorisches System, welche Steuern, wie viel, wie funktioniert das. Fehlendes Doppelbesteuerungsabkommen, das war ein Riesenthema zwischen Brasilien und Deutschland. Das heißt, wenn man dort investiert und man verdient Geld in Brasilien, dann bezahlt man darauf Steuern. Und wenn dann eine deutsche Gesellschaft, dann zahlst du nochmal Steuern. Also da kannst du es gerade vergessen. Das heißt, diese Dinge, die müssen sorgfältig abgeklärt sein. Welche Möglichkeiten gibt es logistisch? Und dann kann man irgendwann eine Investitionsentscheidung treffen. Aber in dem Prozess sind wir jetzt erst... Wir sind in dem Prozess schon über einem Jahr, wir hatten schon konkrete Ansätze, die mussten wir aber wieder verwerfen und ein Stück weit fangen wir jetzt wieder bei Null an, aber nicht so schlimm, wir haben was
0: dazugelernt. Wie lange das dauert, keine Ahnung, aber ich hoffe nicht 15 Jahre. <lacht> Sie haben zu Beginn unserer Aufzeichnung über den amerikanischen IRA Act gesprochen, über den ja in letzter Zeit sehr viel diskutiert wurde, auch aus europäischer Sicht, weil die Amerikaner sehr viel Geld in die Hand nehmen und vielleicht aus sozusagen unserer Sicht sehr schnell auch wieder reagieren. Ist es etwas, was uns aus europäischer oder vielleicht auch deutscher Sicht fehlt? Brauchen wir etwas Vergleichbares? Das wird ja auch immer wieder jetzt diskutiert. Oder ist das, was wir versuchen hier in Europa oder in Deutschland zu unternehmen, etwas, was dem genug entgegensetzt, auch gesprochen und gefragt, auf Ihr Unternehmen bezogen? Ich stelle Ihnen meine Gegenfrage. Sie sind auch Unternehmer. Wenn Sie irgendwas investieren
1: und dann kommt einer ums Eck und sagt, das ist genau die Branche, die wir haben wollen, ich gebe dir für jeden Euro, den du investierst, 50 Cent. Was machen Sie? Ist das so einfach? Ist das nur eine Frage des Geldes? Also, für unser Geschäft ist alles da. Deshalb haben wir ja vor dem IRA schon die Entscheidung getroffen. Wir haben Rohstoffe, Mais, Maisstroh, es sind Pipelines da, Riesenmarkt, alles da. Und jetzt kommt nochmal einer daher und sagt, für jede Investition, die du tätigst. Also es gibt nicht überall 50 Prozent in bestimmten Bereichen, da wo zum Beispiel noch zusätzlich Arbeitsplätze geschaffen werden, in den Kohleregionen, da gibt es bis zu 50 Prozent. Aber 30 Prozent gibt es garantiert. Und es ist so einfach, ja. Ich vergleiche das mit der Situation nach der Wende. Ich komme ja auch aus Bayern. Ich bin ja hierher gekommen, auch um diese finanziellen Möglichkeiten, diese Fördermittel, Investitionszulage, um die zu nutzen. Und es war damals so einfach. Du hast was investiert und du hast 25% Investitionszulage bekommen und die Maßgabe war Arbeitsplätze schaffen. Das war die einfache Maßgabe. In den USA ist die Maßgabe nun CO2-Emissionen reduzieren. Das ist die Maßgabe. Aber das ist nur ein Teil. Für die Produkte, die wir dann produzieren, alles, was als Biokraftstoff reingeht, gibt es nochmal einen Bonus vom Staat obendrauf, für besonders CO2-arme Biokraftstoffe. Wasserstoff, viel pragmatischer. Bei uns hier diskutiert man seit zwei, drei Jahren, wie der Strom auszusehen hat, der für den Elektrolyseur zum Einsatz kommt. Die Amerikaner ganz anders, die sagen, wir brauchen eine Infrastruktur für den Wasserstoff und wo der Strom herkommt, das interessiert uns zunächst mal nicht. Okay, also baut hier Elektrolyseure, schafft Infrastruktur und dann je nachdem, auch in abhängig der CO2-Bilanz, gibt es dann bis zu 3 Dollar pro Kilogramm Wasserstoff für zehn Jahre Zuschuss. Das heißt, wenn also Steffi Lemke morgen Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika würde, dann interessiert mich das gar nichts, weil dieses Gesetz dreht die nicht zurück. Das gilt für zehn Jahre. So, und dann haben wir alles beieinander. Pragmatismus, die Bereitschaft viel Geld da rein zu pumpen, einfache Regeln und Investitionssicherheit, Verlässlichkeit. All das, was ein Investor liebt. Und ganz klar, wenn Europa dort nicht reagiert, dann fließt alles in diese Richtung ab. Genauso wie wir die Solarindustrie, die mal hier in Deutschland, in Europa ihre Anfänge hatte, Genauso wie wir die an die Chinesen verloren haben, werden wir die anderen Technologien an die Amerikaner verlieren. Die Amerikaner haben da zugelernt.
0: Die machen nicht den gleichen Fehler nochmal. Da muss eine Reaktion her. Abschließend gefragt, haben Sie darüber auch mit den beiden Ministern im Flieger gesprochen? Und wenn ja, haben Sie das Gefühl, dafür ist ein Bewusstsein da auf Seiten der deutschen Politik? Ja, wir haben darüber gesprochen. Da ist sehr wohl ein Bewusstsein da.
1: Aber das entscheidet Deutschland nicht alleine sondern das wird in Brüssel entschieden. Was viele Leute auch nicht wissen, die Bundesregierung hat nicht alle möglichen Freiheiten, dort Industrien zu fördern. Wir sind innerhalb der Europäischen Union und es gibt sogenannte Beihilferichtlinien. Da gibt es klare Regeln, die gelten für alle europäischen Mitgliedstaaten. Das heißt, wenn der Wirtschaftsminister entscheidet, hier muss Geld rein, dann kann der da nicht Geld genehmigen. Nehmen wir die Pipeline von Rostock in die PCK. Das war ja ein aktuelles Thema. Die Gesellschafter, die sind nicht bereit, da Geld zu investieren. Aus volkswirtschaftlicher Sicht wäre das aber notwendig. Also hatte die Bundesregierung sich gedacht, wir legen da eine neue Leitung. Tja, das kann er so ohne weiteres nicht entscheiden, sondern er muss Brüssel fragen. Und wenn Brüssel sagt nein, dann passiert nichts. Und das ist das Problem. Wir haben extrem unterschiedliche Interessenlagen. Ich persönlich bin der Meinung, wenn es um Industriepolitik geht und da sitzen Bulgarien und Rumänen mit Deutschen und Franzosen an einem Tisch, dann ist das ein Fehler. Man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Die Probleme in Bulgarien und Rumänien sind ganz andere im Verhältnis, mit Deutschland oder Frankreich, aber in allererster Linie in Deutschland, weil wir im Gegensatz zu den Franzosen eigentlich unsere gesamte traditionelle Stromversorgung abschalten. Da braucht es jetzt viel, 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 viel Geld. Weil diese Transformation muss finanziert werden. Das kommt nicht von alleine. Wenn es dann mal da ist, dann hat man eine gute Infrastruktur, aber das kommt so. Und dieses Bewusstsein, dass es eine Reaktion braucht auf den IRA, ja, die ist da, aber denen sind die Hände gebunden.
0: Als allerletzte Frage, Herr Sauter, in welche Region, wenn Sie es morgen aussuchen durften, würden Sie denn als nächstes fliegen mit so einer Delegation? Oh, Im Moment nirgendwo hin. <lacht> wir, haben,
1: wir haben so viele Baustellen jetzt und so viele Dinge auf dem Tisch. Wir müssen die Sachen sortieren. Also die nächsten, die nächsten paar Jahre fliege ich da nirgendwo hin. Sondern jetzt muss man erstmal gucken, dass man den Ball ins Tor kriegt. Nicht nur immer in der Gegend rumreisen und alle möglichen Gespräche führen, sondern müssen auch Ergebnisse geliefert
0: werden. Und das machen wir jetzt. Na, in diesem Sinne willkommen zurück. Alles klar. Vielen Dank. Herr Sauter, vielen Dank für den Einblick in den Regierungsflieger und darüber hinaus. Und ich würde sagen, das hört man wirklich nicht alle Tage. Wir sind gespannt, wie der Weg von der Bio weitergeht. Und wir freuen uns schon heute auf das nächste Mal hier am Mikrofon. Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal zu einer neuen Ausgabe von Strohklug. Zu finden auf Apple Podcasts, dieser Google Podcasts, Spotify und im Web auf strohklug.de. Strohklug, der Podcast mit dem Bioenergieexperten Klaus Sauter.